0: Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo. O viver de hoje lembra o pai do Carlos Alberto Costa. Vamos começar pelo início, vamos bem atrás para conhecermos a história deste grande homem. O meu pai nasceu em Sintra em 1909, mas foi apenas registado em 1912, o que era bem comum na altura. De uma família pobre mas trabalhadora, foi criado pela avó e por uma tia, pois os seus pais trabalhavam fora e vinham a casa apenas quando podiam. Veio a Primeira Guerra e como não queria ir para a tropa em Portugal, com a ajuda de um amigo alistou-se na Legião Francesa e foi para Marrocos, onde passou algum tempo. No fim dos anos 30, e já de regresso a Portugal, começou a trabalhar no que mais gostava. Arte. E também alguma arquitetura. Fez muitos trabalhos nos anos 40 e 50, sendo que o mais notável foi na menina da rádio. Que feliz coincidência. Mas no fim da década de 50, rumou à Madeira. A trabalho e acabou ficando por amor. Casou na ilha e com a ilha. Durante 30 anos fez muitos trabalhos de arte pela Madeira, como publicidade em feiras, cartazes para empresas, nomeadamente para a empresa de cervejas da Madeira. Mas o que lhe deu mais notoriedade e nome... Foi o restauro de igrejas e património, como por exemplo a igreja de São Martinho e o restauro do teatro municipal no princípio dos anos 90, sendo que este foi o seu último grande trabalho, pois a idade já não dava para grandes aventuras. Com o passar dos anos, a minha mãe resolveu seguir outro caminho e arrumar de forma diferente a sua vida. Eu e o meu irmão ficamos sozinhos com o meu pai. Eu tinha três anos, pouco mais Foi ele quem nos ensinou os valores da vida Como o respeito, a lealdade, a verdade Pois cedo ou tarde, tudo se sabe como ele costumava dizer Ele era conhecido por onde ia E sempre respeitado Quer no trabalho, quer pelos vizinhos que bem o conheciam E a quem ajudava sempre que podia Era pequenino e tinha já tanto orgulho nele não éramos ricos, mas também não éramos pobres. Não tínhamos tudo o que queríamos, só quando era preciso. Primeiro era a casa, o comer, a saúde e a roupa. Depois, o resto, conforme a necessidade. Os anos foram passando fomos crescendo e nunca nos faltou nada. Querendo ele que estudássemos, mas, mais importante, queria que tivéssemos um curso para um futuro que nunca aconteceu. Aos 15 anos comecei a trabalhar e, sinceramente, sendo filho dele, ajudou-me muito, devo confessar, algumas vezes. Quando tirei a carta em 97, ele ficou tão orgulhoso, pois era um dos seus desejos que nós tivéssemos carta, um curso de preferência de línguas e que depois da tropa, quem sabe, nós emigrássemos para termos uma vida melhor. Mas eu sempre dizia, ai, nem penses nisso nunca, eu adoro a Madeira. Em fevereiro de 98, entrei na tropa e ele ficou super orgulhoso, claro, quando me viu o fardado, via-se nos seus olhos. Mas foi quando tudo mudou. Na Semana Pascal, que nós compríamos com muita tradição, eu estava na semana dentro do quartel e tudo estava prestes a mudar na nossa vida, pois na quarta-feira ele adoeceu e na quinta foi hospitalizado. De volta ao quartel, na madrugada de sábado, recebi uma, uma chamada para ir vê-lo e lá foi eu. Além do que ele tinha e que tinham dito que ficaria tudo bem, pois só precisava de ser operado, ele teve um ataque de diabetes e não podiam operar porque não sabiam se ele ia estabilizar e aguentar. Estando ainda sedado, deixei-o ficar para descansar. Voltei ao quartel. E domingo de manhã, fui lá fazer-lhe novamente uma visita para desejar-lhe uma feliz Páscoa. Mas a sua cara não estava bem. Fui para o quartel e à tardinha pediram para lá ir novamente. Chegando, vi um movimento fora do normal. Ainda falei com ele, mas depois pediram para sair. As suas últimas palavras para mim foram... Carlinhos, eu não vou passar desta noite Vou ir desta para melhor, meu filho Trata de tudo e olha pelo teu irmão Eu não queria acreditar e respondi Sim, sim, has de ficar bem Claro que vais ficar bem Dei-lhe um beijo e saí dizendo Até amanhã Mas essa foi a última vez que eu falei com ele Dia 12 de Abril de 98 Um domingo de Páscoa No dia seguinte, ao meio-dia e meia Recebi uma chamada para ir ter ao hospital Chegando lá, o segurança não queria deixar entrar E criou ainda alguma confusão Mas o polícia de serviço veio e resolveu a situação Disse-me, espera aqui um bocadinho que eu vou só falar com o médico Quando veio, vi nele uma outra cara E mandou-me entrar Ao entrar, vi uma maca passar E E ao virar a cara, olhei para o médico, ele que era uma pessoa tão dura e tão direta, naquele momento percebi que ele nem sabia o que fazer. Só perguntei. Era ele? Ele respondeu-me. Sim, era. O meu mundo caiu. Entretanto, passado o choque, Só disse, quero vê-lo. E fui, mas na verdade nem sabia o que fazer. O seu último adeus foi, entretanto, depois, no dia 16 de abril. Foi o pior momento de todos, pois foi o acordar para o choque da sua partida. O meu pai teve um bonito funeral, como era digno da sua pessoa. Com a homenagem do senhor Padre, que lhe fez... funeral e que falou da sua obra de recuperação da Igreja de São Martinho e da Capela da Penha de França com a minha família, com os amigos e os colegas militares todos prestaram homenagem ao pintor de arte Afonso Costa ao meu pai
1: aqui para dizer que valeu olha o quanto seu filho cresceu pai olha o seu sonho aqui filho eu às vezes nem sei se mereço mesmo assim todo dia agradeço a magia de te ver sorrir pai tô deixando de ser um menino mas não quero que o meu destino venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vá, Saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o Igual que pra muitos jamais vai nascer Que qual que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Hoje é minha voz minha só Tem voz, um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Eu, Pai, você é o meu grande amigo. Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar por si só Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muitos jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Que bom que Deus fez e nós dois mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muitos jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme, um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente
0: só tem
1: que viver O
0: Carlos não ficou sozinho porque aceitou, entretanto, aquela que é a maior missão da vida, ser irmão dos seus irmãos, ser o melhor pai do mundo para os seus filhos. E hoje, nem ele sabe, mas também vai ser surpreendido. Leio-vos uma mensagem que eu recebi há pouco. Bom dia, Rubina. Bom dia, Rádio. Hoje passei por aqui para desabafar um pouco e homenagear alguém muito importante na minha vida. O Carlos Alberto Costa. Ele veio homenagear o seu pai e eu venho homenageá-lo a ele, pois ele sempre foi o tal irmão pelo qual eu tinha uma loucura. Ele é aquele chato que me faz rir até quando eu estou chateada. Ele entre todos os irmãos, sempre se preocupou comigo e só não fez mais por mim, porque não pôde. Pois esta chata tagarela quer muito te agradecer por tudo o que fazes por nós. Agradecer pelo bom irmão que és, pelo bom tio e pelo pai exemplar que sempre foste. Adorte te meu chato. Beijos da tua mana, Miguela.